0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mal das Thema energieeffiziente Förderung und zwar ein Förderprogramm. Das hat vier Förderprogramme in einem Förderprogramm. Das soll Sie auch darauf vorbereiten, dass nicht immer nur ein Förderprogramm eine Lösung enthält, sondern in diesem Förderprogramm, das ist ein Bundesenergieeffizienzprogramm, haben Sie vier Bereiche, in denen förderprogramm dargestellt werden. Das heißt also vier in eins Chancen, damit Sie mehr Zuschuss bekommen. Denn dieses Förderprogramm ist ein Zuschussförderprogramm. Zuschuss Heißt hier geschenktes Geld vom Staat. Kennen Sie wahrscheinlich schon. Aber die Chance, dass Sie in Ihrem Betrieb vier in einem nutzen können, ist so hoch, dass Sie auf jeden Fall weiter zuhören sollten herum. Sonst verschenken Sie noch bares Geld. Denn wenn Sie investieren wollen, dann sollten Sie auf jeden Fall dieses Thema mal beleuchten. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Heute sprechen wir alle mal die Unternehmen an, die das Thema... Energieeffizienz ganz klar auf dem Radarschirm haben. Warum? Es gibt Unternehmen, die haben sehr hohe Energieverbrauche. Und nicht nur, weil Energiekosten regelmäßig wieder Schwankungen unterlegen sind oder auch sehr stark steigen können, muss jedes Unternehmen als Kostenfaktor der Energie auch betrachten. Und diese Ressource hat halt seinen Wert. Gleichzeitig kann man aber als Unternehmen bei der Energieverwendung darauf achten, dass das Ganze energieschonend, energiesparend und dementsprechend auch umweltschutzorientiert eingesetzt werden kann. Und das Thema Energie heute mal im Bereich der Stromeinheiten, also das ist der Energieverbrauch der elektrischen Einheiten, die in verschiedensten Prozessen von Unternehmen immer wieder hervorkommen und die die Förderung immer wieder hervorhebt, sodass Unternehmen auch wirklich angehalten werden, motiviert werden, damit soll auch eine Steuerungsfunktion vollzogen werden, dass Unternehmen halt frühzeitig in energieeffiziente Prozesse, Verfahren und Sonstiges auch investieren. Und weil das ein sehr komplexes Thema ist, gibt es halt verschiedene Bundesförderprogramme und auch Landesförderprogramme. Und damit das Ganze nicht so theoretisch wird, schauen wir uns mal einen Bereich an, warum und weshalb, wieso überhaupt das Ganze mit der Förderung so entscheidend ist. Energieeffizienz ist grundsätzlich erstmal ein Umweltschutzthema. Und das hat sich also auch nicht nur Deutschland so als nennt sich Taxonomie gegeben, das heißt alle Länder auch die Europäische Union und darüber hinaus, warum Umweltschutz ist ein global agierendes Thema, nicht nur hier in Deutschland, nicht nur ein Unternehmen ist hier angesprochen, sondern alle Unternehmen, die energiereiche Prozesse auch vollziehen, sind hier angesprochen. Und deswegen gibt es auch globale Förderprogramme. Wir schauen uns mal den Bereich Deutschland an und dementsprechend da auch das Thema Energieeffizienz in Kombination von Umweltschutz. Und das Thema Taxonomie heißt, alle regeln auch die gleichen Werte aus. Das heißt, alle reden auch von den gleichen Klimaschutzprozessen, die dementsprechend auch eine positive Wirkung auf die Menschen aller Region in Deutschland, Europa und der Welt haben. Warum? Wenn wir weniger Verbrauchen in der ganzen Unternehmerschaft, dann haben wir dementsprechend auch eine längere Verfügbarkeit und eine Umweltschutzeinheit, die dementsprechend dort auch Maßnahmen zu ergreifen lohnt. Oder auch das Thema der CO2-Produktion, die immer einhergeht auch mit der elektrischen Verbrauchseinheit. Warum? Man kann nicht einfach eine Maschine hinstellen und sagen, ja, die verbraucht jetzt weniger Strom und das ist auch fantastisch, sondern es braucht ja einen globalen Messwert. Und der wird regelmäßig in CO2 dargestellt. Aber wie kommt es jetzt, dass elektrische Energie, also wenn man sie weniger verbraucht, besser für CO2-Haushalt ist? Da gibt es einfache Umrechnungsfaktoren und die berücksichtigt auch die Förderung. Und Sie merken, das wurde ganz relativ einfach gehandhabt sodass man die weniger Verbraucher an Strom in Reduzierung von CO2, das wiederum klimaschädlicher wäre, damals kalkulieren kann. Und so kann jedes Unternehmen anhand der Stromwerte schon feststellen, wie klimafreundlich es letztes Jahr gearbeitet hat, davor das Jahr gearbeitet hat und wie es klimafreundlich in den nächsten Jahren auch arbeiten möchte. Energieeffizienz ist ein großes Thema bei der Reduzierung von den Stromeinheiten, aber auch Schonung bestehender Ressourcen. Manchmal kann man einfach eine Energiereserve nicht reduzieren, die man gerne möchte. Das heißt also eine Einheit, die man gerne reduzieren möchte beim Maschinenverbrauch, lässt sich einfach kalkulatorisch nicht reduzieren. Das gibt es wirklich. Aber was kann man machen? Man kann die Effizienz, also den Output aus der Maschine erhöhen. Das heißt, man kann in bessere Maschinen investieren, die vielleicht gleiche Energieverbraucher haben, aber mehr am Ende rausbringt. Also was ich mit Töpfe, mehr Pfannen, mehr Radius, mehr Ohrstecker, mehr Kabel. Es kommt einfach mehr am Ende raus, was diese Maschine produziert, bei gleicher Stromaufnahme. Dann hätte man pro Einheit ja weniger Energie verbraucht und das würde auch schon positiv auf das Thema Energieeffizienz einzahlen. Falls Sie fragen, ja, wir sind immer in Deutschland so energieeffizient und wir müssen das machen und global tun sich nicht alle Unternehmen daran quasi beteiligen. Das heißt, es ist immer relativ unterschiedlich. Aber ja, Sie haben recht, nicht alle Länder finden das Thema Energieeffizienz jetzt so wichtig wie wir hier in Deutschland. Aber Deutschland geht einen Riesenschritt voraus und hat dafür auch die verschiedensten Förderprogramme aufgelegt. Warum? Es ist einfach ein strategisches, globales Ziel. Warum? Es geht uns alle an als Menschen, dass weniger Energieverbraucher auch produziert werden. Und das heißt, es wird weniger Energie verbraucht. Und dementsprechend werden auch Umweltschutzaspekte nach vorne gestellt. Auch selbst bei steigenden Energiekosten sind sich viele Völkerungsgeschichten einig, dass dementsprechend auch das leider sich im Preis niederschlagen kann. Wir schauen mal einen Bereich ein, das ist ein Bundesförderprogramm hier in Deutschland. Das heißt, es kann an jedem Unternehmen aktiv gestaltet und genutzt werden. Und hier sehen wir einfach mal die Prozess- und Verfahrensumstellung. Es kann also sein, dass ein Unternehmen sagt, Mensch, wir können das Prozess von A, B, C so gestalten. Wir können aber auch E, D und F nehmen und hätten das gleiche Endergebnis, aber bei weniger Energieverbrauch. Aber diese Geschäftsumstellung, diese Prozessumstellung, die kostet ja meistens Geld. Und deswegen werden Investitionen notwendig, vielleicht in neue, bessere Maschinen. Das heißt, aufgrund der energetischen Optimierung von Produktionsprozessen in den neuen Maschinen oder durch die neuen Maschinen, die die alten ersetzen oder auch neu aufgestellt werden, reduziert sich der Stromverbrauch, das ist die Stromaufnahme bei gleicher Produktionsoutputmenge, also gleicher Produktionsmenge. Und dementsprechend haben sie halt pro Einheit halt weniger Verbrauch. Und das wiederum reduziert auch den CO2-Ausstoß. Und ein anderer Prozess ist dann das Thema Abwärmenutzung. Also kann man vielleicht noch weitergehen und sagen, okay, wir haben ja Produktionswärme, Das zischt und pufft es ja, die Maschinen erzeugen etwas, da wird ja vielleicht wärmefrei. Wie kann man diese Abwärme vielleicht für das Unternehmen an Ort und Stelle nutzen? Kann man vielleicht Verwaltungsgebäude, was nebenbei liegt, mit der Prozesswärme über verschiedene Filtersysteme dann vielleicht im Winter anwärmen? Das würde natürlich wieder die Wärmereduzierung produzieren und dementsprechend auch wieder Kosten reduzieren und das Unternehmen einfach kostenfähiger auch in die Zukunft führen. Ein anderer Bereich ist dann das Thema Investitionen in neue Produktionsprozesse, also etwas, was vorher noch gar nicht da war. Auch da werden ja Maschinen- und Verfahrenprozesse aktiviert, die dann wiederum Strom verbrauchen im Regelfall und dementsprechend wird das mit einem Wertfaktor in CO2 Umgerechnet. Und ich rede ja immer von CO2. Warum? Das ist der förderfähige Tatbestand, wo gefördert wird. Warum? Ein Unternehmen, das pro Tonne im Jahr CO2 spart, bekommt für diese eingesparte Tonne 700 Euro. Und wenn Sie große Energieverbraucher nehmen, Produktionsprozesse von Lebensmitteln, da wird vielleicht gefrostet, erhitzt, gewaschen, gekühlt, geschnitten, verpackt, das wird ja alles mit sehr viel Energieverbrauch einhergehen, dann kann man hier verschiedene, und wir haben ja schon verschiedene Praxisbeispiele gezeigt, Megawatt sparen, indem man, solche Prozesse optimiert darstellt. Und wenn man dann pro Tonne eingesparter Einheit von CO2 dort rangeht und das mit 700 Euro multipliziert, dann ist das der Zuschuss auf die neue Investition. Das ist natürlich sehr viel Geld. Aber warum macht man das? Ein Unternehmen, das frühzeitig in die Investition hineingeht und frühzeitig weniger Strom verbraucht und frühzeitig deswegen weniger CO2 produziert, schafft halt frühzeitig auch einen Umweltschutzfaktor. Der nächste Bereich, wo auch wiederum gefördert wird, aber diesmal die Investition selber. Vorher hatten wir ja quasi das Äquivalent, dass CO2-Einsparung dann die Förderungsfähigkeit darstellt. Und hier schauen wir uns mal an, was ist eigentlich der Bereich der Investitionsförderung beim Thema Energieeffizienz. Hier geht es darum, dass eine bessere Wärmeversorgung hergestellt wird. Das heißt, Kühlung und Belüftung als Investitionsgut, also da wird ja Material investiert vom Unternehmen und Arbeitskraft von Dienstleistern, die das Ganze in der Belüftung und Kühlung und Wärme besser aufstellen, also energetisch vielleicht optimieren von verschiedensten Bereichen, ob das das Verwaltungsgebäude ist, das Produktionsgebäude, ob sie verschiedene angelagerte Prozesseinheiten in verschiedenen Gebäuden verbinden wollen, um dort halt Kühlung und Belüftung zu optimieren, das kostet ja wieder Geld. Aber wer frühzeitig investiert und dementsprechend vor verschiedensten Prozessverfahren nochmal in sich geht als entscheidender Unternehmen und sagen, wie könnten wir das umwelttechnisch besser darstellen im gesamten Unternehmen, der kann auf die Investition halt Zuschüsse bekommen. Hier ist der maximale Zuschuss und ich will gleich vorweg sagen, es klingt sehr hoch, 10 Millionen Euro. Aber dazu braucht es auch eine große Investition, von mehreren Millionen Euro. Dementsprechend sind das äh, verschiedenste Investitionsbereiche, die da zusammengelegt werden können. Man muss nicht 10 Millionen investieren. Es ist der maximale Förderzuschuss pro Investeinheit, pro Unternehmen. Das heißt, es könnten auch für 500.000 Euro Investitionen vorgenommen werden oder für 100.000 Euro Investitionen oder auch halt eben für 10, 20 oder 30 Millionen Euro. Begrenzt halt in der Menge des Zuschusses. Dazu gehört auch die energieeffiziente Bereitstellung von Prozesswärme- oder Kälte. Das heißt, wenn irgendwo... Prozesskälte entsteht, könnte man die ja wiederum vielleicht im Sommer zur Kühlung des Gesamtgebäudes nutzen. Dazu braucht es ja verschiedene Anlagenteile hinzu. Oder im Winter produziert diese Anlage vielleicht zu viel Wärme. Und man kann diese Wärme aus der Prozesseinheit in die Verwaltungsgebäude, hatte das schon mal dementsprechend, übertragen. Denn spart das gesamte Unternehmen durch die Doppelnutzung, also das eine wird produziert, das andere wird genutzt, einfach da auch Energie, spart Kosten. Und diese Kosteneinsparung auf lange Sicht gesehen ist natürlich für ein Unternehmen ein Wirtschaftsfaktor. Warum? Weil die Kosten in dieser Ressource Wärme und Kälte reduziert werden. Ein anderer Punkt ist das Thema Querschnittstechnologien. Wenn Sie sagen, Mensch, das klingt aber auch alles so kompliziert. Nee, ganz einfach gesagt ist es, alles, was nicht ganze Maschinen sind, alles, was nicht ganze Häuser, ganze Immobilien sind, nicht ganze Prozesse, das ist halt ein Querschnitt aus verschiedensten Bereichen. Und dazu gehören unter anderem elektrische Motoren und Antriebe, Pumpen für Industrielle oder auch dementsprechend gewerbliche Anwendung oder auch Ventilatoren, die oftmals in Kühlaggregaten vorliegen. Warum? Die Kühle muss irgendwo hingepumpt werden und das passiert oftmals mit Ventilatoren. Das sind alles Bereiche, wo dementsprechend auch die Förderung ansetzt. Warum? Dort wird der Stromverbrauch gezielt reduziert werden sollen und damit das in Zukunft auch reduziert wurde, wird und auch weiterhin gemacht werden soll, wird die Investition bezuschusst, maximal aber dort auf 200.000 Euro. Warum? Das sind ja Einzelteile, da ist das Investment meistens geringer. Ein anderer Part ist alles, was mit Druckluft zu tun hat in Unternehmen oder mit Wärmerückgewinnung von aus Abwässern oder auch aus Dämmung von industriellen Anlagen. All diese Bereiche sind wieder in der Zuschussförderung vorgesehen. Warum? Hier geht es ja um Investitionen in so kleinteilige Bereiche. Und die werden auch weiterhin mit Bezuschussung unterslegt, damit das Ganze weiter im Unternehmen kostengünstiger aufgesetzt werden kann. Gleichzeitig aber auch der Umweltschutzfaktor vorangetrieben wird. Warum? Wir haben einmal global, die Erwärmung, die muss reduziert werden und zwar schneller als je gedacht. Und das Gleiche aber auch mit den Energiekosten, die müssen auch reduziert werden, weil es die Unternehmen einfach stark belastet. Und wenn Sie wissen wollen, wie weit das im dokumentierten Bereich bei uns auf der fördermittelmagazin.de-Seite liegt, dann schauen Sie sich einfach die ganzen Dokumente dort an. Da sind verschiedene Förderprogramme nochmal hinterlegt, da sind verschiedene Abläufe hinterlegt. Wie gehen Sie da einfach ran? Wie kann man da in die Einzelteile einsteigen? Damit Sie das nächste Förderprojekt einfacher jetzt schon starten können. Und die Dokumente finden Sie, wie gesagt, auf fördermittel-magazin.de. Dort sind die richtigen Daten für Sie hinterlegt.